0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. 22. 22. 22. 22.
0: Объект 22. В головном мозге собаки есть специальная область, функции которой входят распознавание лиц. Ранее считалось, что это характерно только для людей и обезьян. Ученые дрессировали собак, чтобы научить их самостоятельно входить в аппарат для магнитно-резонансной томографии и спокойно там находиться в течение определенного времени. Кроме того, животных учили фиксировать взгляд на одном объекте в течение 30 секунд. От собак требовалось войти в сканер и смотреть на показываемые изображения, куда входили фотографии различных предметов и человеческих лиц. В это время ученые фиксировали активность в разных районах головного мозга животных. В опыте принимали участие ну, не так много, всего восемь собак, шесть из них справились с заданием И исследователи уверяют, что несмотря на небольшое количество участников эксперимента, результаты в общем довольно однозначны У всех животных при виде изображений человеческого лица или, например, изображений э, как называется, морды других собак активировалась особая зона в височной доли головного мозга Авторы исследования полагают, что собаки приобрели эту особенность в результате эволюции из-за длительного общения и существования рядом с человеком. Вот такое исследование в какой-то веке, что называется, совершенно в тему, потому что собаки, как ни крути, совершенно, мне кажется, уникальные существа относительно, опять же, взаимоотношений с человеком так уж однозначно. И... Это Объект-22, я Евгений Стаховский. Хорошо, что здесь уже Мария Николаевна Соцкая, кандидат биологических наук, специалист в области поведения животных и генетики собак, преподаватель зоопсихологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Мария Николаевна, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, добрый вечер.
0: Спасибо, что нашли на меня сегодня время. Садитесь чуть поближе к микрофону, пожалуйста, если вам будет удобно. Собаки. Вот что меня сегодня крайне интересует, и я надеюсь, с вашей помощью как-то... Узнать о них, может быть, немножко больше. Это вот такой двоякий, как часто здесь бывает, момент. С одной стороны, какие-то вещи, мгновения, элементы, явления, существа даже, которые где-то настолько близко от нас, и мы сталкиваемся с этим практически ежедневно, даже, ну, если говорить о собаках, ну, даже если мы не держим дома животных, то, мне кажется, ежедневно мы встречаем их на улицах, в гостях, да, у друзей, но так или иначе, в общем, есть ощущение, что собаки — это те животные, о которых э, даже не специалист знает, если не все, то очень много. С другой стороны, если окинуть, попытаться взглядом э, какую-то историю, возникает несколько удивительных каких-то совершенных моментов, которые могут касаться и э, происхождения собак, и вот этого их какого-то биологического, что называется, разнообразия, потому что такое колоссальное количество пород, чем настолько действительно разно, даже выглядящих, я уже не говорю о каких-то внутренних их проявлениях. Ну и плюс по всему, конечно, и психологические какие-то аспекты, да и сам процесс... А домашнего, не этих животных, и почему, например, именно их, как это получилось, как получилось все вот это, как называется по-умному, доместикация.
1: Доместикация, допустим, да, получается, доместикация.
0: Ну вот я надеюсь, вы какие-то мне тут по полочкам что-нибудь разложите. Собаки, с точки зрения биологии, это же кто у нас, Нет, волки вообще, ну, С точки вообще, зрения да?
1: биологии, собака – это все таки волк. Хотя, на самом деле, разошлись собаки с волками, ну, очень-очень давно. Вот, мне, например, вот очень, принципе, близка теория, которая изложена была итальянскими учеными коппингерами на тему того, что фактически Волга-собака разошлись как два фактически близких биологических вида. Еще, ну, в общем-то говоря, много-много-много-много тысяч лет назад, поскольку так сказать, у нас официально возраст домашнего события считается 12-15. На самом деле это произошло, очевидно, расхождение между волком и собакой произошло сильно раньше.
0: 12-15 тысяч лет. Да,
1: это возраст 12 это возраст домашнего не собаки, официально, когда уже собака стала точно домашним видом, когда появились породы и так далее. Но, в принципе-то, вот такое расхождение произошло значительно раньше. ну Собственно говоря, волки в свое время. Но и сейчас в современных популяциях волков тоже существует такая тенденция: что есть волки, которые тяготеют к человеку. Как-нибудь, так как они, в общем-то, Говоря, охотно используют охотятся на скотину и вообще присутствуют где-то поблизости от человека. А с другой стороны, есть вторая вторая часть популяции волков, которые наоборот всячески избегают следов человека и живут где-то в самых глухих местах. Ну, собственно говоря, вот это вот очевидно было и когда-то давно, и часть вот этих вот волков, которые оказались такими, в общем-то говоря, близкими спутниками человека, они в конечном счете, ну, в общем-то говоря, эволюционировали в такой близкий биологический вид собака. И вот уже дальше потом вот эти самые уже вот эти вот прорпростили современных собак, они постепенно стали все теснее и теснее общаться с человеком. Но, собственно, сначала это был процесс синантропизации. То есть собака просто сначала собаки э- э- и человека, и древний человек оказались живущими в одних и тех же экологических нишах. Потом постепенно оказалось, что, так сказать, вот это вот соседство, оно выг... взаимовыгодно. То, То есть... есть
0: дружить э, стало Ну, это было выгоднее... еще не дружба, ну, а просто, так сказать, так вот, это, вот это вот
1: оказалось достаточно выгодным. Потому что, с одной стороны, э, человек, э, собаки при приближении постороннего всегда издают большое количество звуков. Может быть, это было еще сначала и не лай настоящий, но, в общем-то, и у волков в их э, репертуаре звуков есть тоже такой фактический лай. Так что вот это было очевидно возможно, что таким образом люди, они предупреждали о какой-то возможной опасности. С другой стороны, собакам было выгодно, поскольку они сначала там просто питались какими-то остатками человеческой пищи, а потом, наоборот, люди стали ориентироваться уже тоже опять-таки по этому собачьему лаю и по тем звукам, которые издавали собаки при охоте. И дальше охоты стали постепенно совместными. Ну, в общем, очевидно, каким то вот примерно таким угу. путем
0: то есть первая э, функция которую человек возложил на собаку это все таки охота
1: охота и охрана конечно это вещи которые ну вообще то говоря конечно охота это в общем то очень интересная вещь на самом деле потому что собственно как вот если мы посмотрим поведение современных собак и вот эти все направления специализации пород которые образовались они, ну, в общем-то говоря, во многом строятся все-таки на охотничьем поведении. То есть, по сути дела, ну, в, охотничьем, в репертуаре охотничьего поведения волка существуют способы охоты на самые разные объекты, начиная от мышей и кончая крупными копытными лосями. И применяются разные тактики. Ну и в общем-то говоря, собаки э, ну, в большой степени специализация основана на этом. Но если, да, причем даже самым таким неожиданным образом. Ну касалось бы, что вот касается охотничьих собак, тут все понятно. Гончие, э, которые гонят с голосом и загоняют добычу, ну борзы, которые там э, преследуют добычу по-зрячему, ловят в конце концов. Лайки, которые облаивают легавые собаки, которые, так сказать, высл... которые отслеживают сначала по запаху местонахождения, птицы потом встают на стойку и дальше выпугивают ее под... под охотника. Ну, с этим, казалось бы, понятно охотничье поведение. Но, с другой стороны, если взять такие, например, вещи, как, скажем, работа собаки-ищейки когда собака сначала идет по следу, потом находит какой-то объект, и дальше уже, собственно говоря, но вот эта вот работа последует, по сути дела, тоже часть такого вот охотничего пищедобывательного поведения волка, ну и любого другого животного. Но дальше уже, собственно говоря, нападение, оно или есть, или нет, в зависимости от пожелания человека, и, естественно, ни о каком поедании речь не, речи не идет, так что это просто кусочек. Или, например, если мы возьмем пастухи, поведение собак, то это тоже, в общем-то говоря, часть охотничьего поведения волка. Потому что, значит, когда волки охотятся на стадо крупных животных, ну, скажем, северных оленей или каких-нибудь антилоп, то они обычно это стадо сначала оббегают его вокруг, собирают его в кучу, хотя дальше начинаются гон по фронту, то есть стадо гонят в определенном направлении. Если в стаде есть какие-то животные, которые не могут добежать с нужной скоростью, то они отсеиваются, то есть ну, какие-то слабые, больные, и их уже волки дальше преследуют до конца. А если стадо бежит все с нормальной с нормальной скоростью, и слабых и больных животных нет, преследование быстро прекращается. Так вот, собственно говоря, вот эти вот то реакции волков, собак, это по сути дела вот идет отсюда, вот от такого вот от охоты волков на стадо копытных. Но вы сами понимаете, что здесь уже собаки, пастушьи собаки умеют концентрировать стадо, умеют по команде пастуха отбить от него какое-то нужное животное. Но ясно, что никакого уже тут охотничьего поведения как такового, естественно, нет, потому как всякие попытки нападения или там, загрызания, поедания, они, естественно, караются самым жестоким образом. Так что, в общем-то говоря, мы постоянно видим, постоянно сталкиваемся с тем, что, в общем, очень многие особенности поведения собаки которые дают вот такую вот специализацию, это все часть вот такого вот охотничьего поведения волка. Очень любопытно.
0: И постоянно развивающегося процесса, конечно. Постоянно развивающегося процесса. Когда произошел, ну или в течение вот этого какого-то времени, пока происходил процесс одомашнивания волка, да и превращения его из волка в собаку, дальнейшая диверсификация даже, если хотите, вот это разделение на а, служебные породы, ну, на рабочие специалисты да, специали... и, да, и даже, и, а, соответственно вместе с этим изменение внешнего вида, видимо, ну, происходило исходя из, из да. того, какой обязанность. Причем возлагали. первое
1: время, первое время, так сказать, это шло довольно четко приурочено к разным, так сказать, ну и природным зонам и, ну, собственно, к роду занятий людей. Там, где где в основном была развита охота, ну, у нас там на севере, например, тоже в лесных зонах, то тут сформировались, в общем-то говоря, охотничьи породы, причем охотничьи породы такие, как лайки, такие, как гончие. На открытых пространствах там как раз практиковалась охота с собаками, с предками борзых. С другой стороны, в тех тех зонах, в которых было развито скотоводство, там как раз формировалось вот это вот пастухье поведение собак, Причем там, где возникали еще большие перегоны, например, статус из одних, с одних пастбищ на другие или из одних стран на другие, то тут, тут еще тут, тут появилась такая специализация, как гуртагонные собаки, то есть, которые просто охраняли это стадо, но, собственно, тоже собирают животных в стадо и так далее. То есть, в общем-то говоря, вот это все было ну, естественно, какие-то оседлые поселения человека там в большой степени использовались собаки, как больш, очень важны были функции охранные собак. И так далее, конечно, и вот эти первые сформировавшиеся породные группы такие вот, они были, конечно, связаны именно с такой специализацией, связаны очень тесно с, ну, с родом деятельности, родом да, деятельности, что, что было человечка. важнее для него, в очень важно. ну, а внешность, понятно, тоже, что тут собственно шел отбор на наиболее оптимальный, наиболее оптимальный там и тип шерсти, и форма уха, и э, скорость передвижения и так далее. И это тут... менялось,
0: видимо, еще и потому, что люди, мигрируя, допустим, конечно. с места на место, возились с собой животных, конечно, которые приспособлены, если с юга на север, образно конечно. говоря, то собак конечно. постепенно и вот Формировались
1: первые такие вот эти самые ну, примитивные группы собак. Это была группа дугообразных крупных собак, которые, собственно, вот, в большой степени это были такие вот гуртогонные собаки, типа всяких кавказских, среднеазиатских и прочих таких вот мощных овчарок. Это были собаки гончаобразные. Гончаобразная очень большая группа собак, включая в себя и коротконогих, в частности, такс, например. Ну и вот из этой группы выделились и собаки, еще с более, с более высой, длинными конечностями, с витянутыми мордами, способными развивать очень высокую скорость. Отдельно сформировалась группа шпицеобразных собак. Это вот в основном собаки такого этого самого лесного севера, будем говорить. Ну и кроме этого, значит, еще там, а уже постепенно из этих основных групп собак стало, уже дальше пошли возникать так называемые доместикационные изменения. Вот эти вот доместикационные изменения внешности, они интересны, что они характерны, в общем-то, не только для собак, но и для животных очень многих видов. То есть происходит изменение, например, формы головы. Появляются появляются морды укороченные, появляются морды удлиненные. Тут мы видим вот эти вот формы разных бульдогообразных, мобсообразных собак. И собаки, наоборот, с вытянутыми мордами, типа борзых, Это и собаки разные размеры и формы, гигантские формы карликовые, это и разные типы шерсти, Причем типы шерсти мы тоже можем видеть, что ну какой-нибудь тип основной шерсти, может быть гладкая шерсть совсем, может быть шерсть удлиненная, шелковистая, может быть шерсть такая мощная из подшерстка, ну так вот, то что называется пуделинообразная шерсть которая типична для многих собак, шерсть курчавая. но и это же в общем то мы видим и у других животных. Из такого же рода, такие же типы шерсти мы можем отметить, там, например, и у кроликов, скажем, у кошек, у каких-нибудь, даже, даже у свиней наблюдаются там, и в длинношерстные, коротко короткошерстные, и даже курчавые формы и так далее. То есть вот эти все параллельные изменения, они очень интересны. Ну, кроме этого, меняется форма хвоста, меняется форма ушей. Ну и, в общем, в конечном счете мы видим вот такие вот ряды параллельных и примерно параллельных изменений, которые характерны для разных вот этих вот групп. Ну, а тут уже на основе вот стольких переменных, то уже, естественно, строится и большое разнообразие пород.
0: И целая классификация. Здесь два вопроса сразу, Но
1: здесь, конечно, можно говорить о том, что все-таки собака совершенно уникальный биологический вид с точки зрения своей вот этой вот потенциальной изменчивости. То есть, ну, в общем-то говоря, мы не знаем еще второго такого вида, который бы давал такой колоссальный спектр изменчивости. Ну, может быть, куры-голуби в какой-то степени. Но, в общем, из млекопитающих, конечно, собак совершенно уникальна. Самое
0: разнообразное. Когда началось, ну, вот, с точки зрения науки, вообще вот это разделение на, на породы, Ну, да, на породы, но я, но я
1: думаю, что вот уже вот эти вот... Уже вот эти вот периоды, когда говорят, что собак стал домашним животным, то есть 12-15 тысяч лет назад... То есть вот, довольно быстрый
0: процесс, Это да, да
1: это уже... Мы это уже видим. И во всяком случае, ну, а уже позже то есть, где-то уже там на всяких там античных, например, фресках, и во всякой живописи, там уже очень четко выражены, попадаются изображения уже очень четко выраженных разных пород.
0: Угу. Вы сказали, что совершенно справедливо напомнили о том, что собака действительно уникальное в этом смысле животное, потому что если говорить о млекопитающих и вынести там какие-то виды рыб, например, за скобки или насекомых, с ними разбираться отдельная тема. А вот таких, более-менее человеческих, ежели говорить о товарищах, то, ну правда, посмотрев а, по сторонам, я сегодня полдня, мне кажется, об этом думал, пытаюсь вспомнить еще хоть одно какое-нибудь Конечно. такое животное, которое бы представало перед нами в а, таком сумасшедшем ну, разнообразии, здесь я надо бы, сказать, ну слону, слону суще- вдвое, существует кошки. Не,
1: существует несколько, в общем-то, причин этого. Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки в основном дальше, ну, а домашнего, как вы знаете, попыток попытка домашнего не очень многих животных. Известно из археологических раскопок, каких только детенышей не собирали, каких только детенышей не выращивали. И в результате все-таки домашних-то удалось единицей в конечном счете. Что касается собак, то собака первоначально, вот эти первые группы, которые, так сказать, они формировались ну, с учетом именно вот такого вот практического использования, даже, ну, собственно, совместной жизни с людьми, они были, конечно, это были породы такого строго пользовательного плана. И в формировании этих пород очень большое, большое место имел естественный отбор. Просто потому, как естественный отбор, он работает в плане относительно диких видов, он работает в плане такого стабилизирующего отбора. То есть отбираются животные, в общем наиболее близкие по фенотипу, который, который оказывается наиболее оптимальным для обитания в данной местности. И формируется тоже поведенческий стереотип, определенное видоспеци... видоспецифическое поведение, которое тоже играет огромную роль ну, в нормальных процессах так сказать, размножения и так далее. А вот что касается собак, то, конечно, поначалу формировалось все вот именно так. А потом постепенно, когда и, в общем-то говоря, вот этот стабилизирующий отбор, он работает на то, что всякие формы, которые вдруг выщепляются, несоответствующие фенотипу, они чаще всего или не выживают вообще. Ну, вы знаете, что животные альбиноса в природе, которые случайно появляются, они обычно погибают очень быстро. Или становятся жертвами хищников, или погибают еще от каких-то причин. И, так далее. и, конечно, вот этот естественный отбор, эти формы все элиминируют А когда такие формы стали появляться уже у собак, когда уже люди стали жить лучше, когда собаки стали уже, так сказать, контакт с собаками стал более тесным, вот эти стали формы уже человека интересовать, он стал, наоборот, их вытягивать и их, наоборот, стараться размножать. И вот всякие, собственно говоря, с точки зрения природы, ну, разнообразные уродцы... Ну, типа там каких-нибудь собак с укороченными конечностями, укороченными мордами, типа каких-нибудь таких мелких мопсообразных собачек, например, вообще мелкие карлики, собаки с с короткой, совсем короткой шерстью, или собаки, наоборот, с э, такой шерстью, которая нуждается постоянно в уходе со стороны человека. Конечно, это те формы, которые в, в естественных условиях выжить не могут. А тут уже человеку стало интересно, интересно вот это все разнообразие и так далее. Биологическое,
0: Но... извините, пожалуйста, с точки зрения собаки помимо всего прочего получается еще и э, животные, которые довольно легко поддаются вот э, такого рода экспериментам.
1: Ну, в общем-то, получается, что так. Но потом, конечно, здесь еще очень много связано именно с тем, что все-таки собака ⁇ это животное, которое выполняет особые функции при человеке. Потому что все-таки собака, ну, с собакой у нас очень велик эмоциональный контакт, и, в общем-то, говоря, отбор идет по поведению. Гораздо в большей степени это касается, чем других животных. Потому что, ну, какие-то там основная масса сельскохозяйственных животных, там отбор идет все-таки по каким-то хозяйственно-полезным признакам. Ну,
0: качество, молоко, у коровы, конечно. Молоко, мясо и в конце и
1: концов, дальше. ну, собственно говоря, особенности поведения и контакт с человеком. Ну, в общем-то говоря, уж ну, не, не, не настолько важно. Не, не
0: настолько важен. Вот здесь возникает очень важный действительно момент, который уже заключается в той самой зоопсихологии, но об этом чуть позже. Объект 22. Мария Николаевна Соцкая, кандидат биологических наук. Говорим о собаках. У меня, знаете, есть у такой вопрос. С одной стороны, очень простой, с другой стороны, ну уж не знаю, кто кроме вас может на него ответить. А что такое собака м- вообще? Какими характеристиками должно обладать то или иное животное, чтобы мы могли с уверенностью сказать, это собака?
1: Ну, что касается собак, конечно, совершенно уникальные и все-таки у- уникальный ее вообще контакт с человеком. Так вот эволюционно сложилось, что собака является ну, животным, которое выполняет очень многие, так сказать, функции для нас. Ну, конечно, так мы не говорим о таком уже о таком типичном уж утилитарном пользовании собак, это понятно, А вот, но с другой стороны, мы знаем, что везде, в больших городах, да и у всех собаки, в общем-то говоря, у нас э, очень распространены их, мы их любим, мы их и мы, мы их держим, мы их любим, мы ими страшно увлекаемся. И, в общем-то говоря, ну такая собака мания это, в общем-то говоря, страшная болезнь. Ну да, а биологические деле. какие-то характеристики, еноци же мы не называем собакой. Ну, понимаете, сразу. что получается все-таки такое? Что, конечно, благодаря вот этой вот совместной эволюции собаки и человека, между нами действительно возникает тесный эмоциональный контакт. Собаки они прекрасно учатся. И, конечно, с точки зрения, в общем-то говоря, Знания, особенности, поведения. Мы считаем, что мы знаем о собаках все, но на самом деле я считаю, что собаки гораздо лучше знают нас, чем мы их. Стоит, например, мы прекрасно знаем, что стоит нам подумать только о том, что мы собираемся с собакой идти гулять, и собака уже вся тут готовенькая нас ждет. Или стоит нам, например, подумать о том, что с собакой нужно сделать что-то, что ей неприятно там, ее причесать, почистить уши, м-м-м, почистить ей зубы или что-нибудь еще. И, в общем-то говоря, собака прекрасно понимает, как... и когда мы начинаем ее нежным голоском подзывать к себе, для того, чтобы выполнить какую то неладное. Да. Собака моментально исчезает. И они прекрасно чувствуют вот эти вот мелкие нюансы нашего настроения. И связано это с тем, что ну, для человека все-таки главным является. Вторая сигнальная система, то есть речь. Мы в основном видим словам, и уже вот на всякие физиологические тонкости, мимику, там изменение ритма дыхания, изменение ритма сердцебиения, прочее, мы просто не обращаем внимания. А для собак это все очень важно. То есть они прекрасно улавливают наши изменения там, наших каких-то вот этих вот физиологических показателей. Когда мы волнуемся, у нас изменяется потоотделение, у нас меняется сердцебиение. Собаки вот эти все вещи, они очень четко воспринимают. Поэтому, ну и, собственно говоря, конечно, из-за этого они нам особенно приятны, потому что действительно собака может утешиться, с собакой можно поговорить, с собакой можно пожаловаться на свою судьбу, жизнь и так далее.
0: То есть, подождите, правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о собаках, мы эм, в большей степени как-то упираемся в социальные функции, нежели в биологические.
1: В общем-то, в большой степени уже получается так. Ну, во-первых, все-таки получается так... Потому что это... вы понимаете,
0: да, извините, что вы понимаете, почему я спрашиваю о биологии, да? Потому что, ну, я не знаю, можно это опять возвращаюсь к тому, что можно вспомнить любое другое животное. Да, есть разнообразные а, обезьяны, там, гамадрил, в общем, наверное, не очень похож на какую-нибудь там... Это на кого же он не похоже? Да, ни на кого он не похож, и, прямо. И несмотря на
1: систематическую да. близость обезьян к нам, но мы тем не менее, тем не с ними менее все-таки да. кошка Кошки, Казалось бы, иметь.
0: в общем, большое разнообразие пород тоже. Но они все приблизительно одинаковые. Да. По крайней ну, мере, по размерам, быть, по своим. Что
1: касается кошек, может быть, здесь еще дело просто в том, что возраст их от домашнего, существования рядом с нами а поменьше, чем собачек. Поэтому, может быть, разнообразие-то еще оно имеет Предстоит тенденцию нам, да, увеличиваться. Какое-то. Так что, может быть, мы это увидим а что касается собак ну в общем нужно просто иметь еще в виду такое что вообще-то говорят для человека особенно живущего в большом городе, ну в общем для человека нормально иметь человеку нормально иметь большую семью, нормально иметь жить в каком-то своем доме, нормально иметь большое какое-то биологическое окружение вокруг себя, домашних животных, ну в общем жить в сельской местности, где человек в городе всего этого лишён фактически. Семья сведена к, к 13 квадратным к ним, метрам, к да. 13 квадратным метрам детей, детей тамать один-два ребенка, а потом уже начинают люди жить своей жизнью, в общем, часто начинают, живут пожилые люди одни, и собака выполняет здесь вот функции вот этих недостающих биологических объектов. На нашем таком абсолютно подсознательном... слушается
0: и с точки зрения человека, это уже пошла какая-то там ну, да. полугенетическая несознательность. И идет
1: зам... такое замещение. Угу. Хотя, в общем-то говоря, далеко не всегда это замещение. Хорошо. Далеко не всегда, я, в общем-то говоря, совсем не склонна соглашаться с тем, когда собаку начинают идентифицировать с ребенком, например, и говорить, что это вот мой ребенок, это, мой, это, мой, мой ребёнок, это значит, я мама, я папа. Ну, в общем, ну, все-таки надо понимать, что собака это все-таки животное, которое живет рядом с нами, но все-таки по своим законам. Поэтому вот это вот излишнее человечивание. И оно должно вести себя, в общем, конечно, как живот. Вот это излишнее очеловечивание, оно совершенно ни к чему. Потому что нам часто кажется, что вот мы вот ее так любим, мы к ней всей душе, она нас не понимает. Но мы не понимаем ее на самом деле чаще всего. Еще все не понимаем ее мы, и вот вокруг этого строится масса всяких, ну, в общем-то говоря, достаточно часто возникает много всяких неприятных вещей. Uh-huh. Ну даже относительно тоже воспитания, например, собаки и э, начинают часто проводить параллель воспитания собаки и ребенка, вот современный, так сказать, стиль, что ни в коем случае там не наказывать. И когда это переходит на собаку, то, в общем-то говоря, ну далеко не всегда это, в общем-то говоря, возможно. Все-таки, конечно, ну, в общем, я считаю, что и в отношении воспитания детей строгость тоже общем, необходимо, но и в отношении собак тем более. Потому что вот здесь очень много вот этот вот антропоморфизм, в общем-то говоря, который в течение длительного времени был у нас таким основным пугалом для исследователей поведения животных. Не дай бог вообще, чтобы тебя обвинили в антропоморфизме. Угу. Но все-таки он, конечно, очень присутствует у многих владельцев. И кроме всего прочего еще существует, конечно, такая вещь вот это вот очеловечивание. Потом еще часто, конечно, какие-то создаются мифы относительно собак. Например. Ну, например, такое, что вот вот это моя собака. Если что-нибудь со мной случится, она, меня не, она этого не переживет, она умрет без меня. Да не умрет. Ну бывают, конечно, отмечены такие отдельные случаи смерти собак на могиле хозяев. Но это Крайне редко, и то, в общем-то говоря, еще надо проверить, насколько они соответствуют действительности, эти случаи.
0: Не легенды ли это? Не
1: легенды ли это. В общем, нам просто очень хочется, чтобы кто-то без нас умер. Понимаете, поэтому вот этими вещами мы очень любим наделять собак. И, и
0: злоупотреблять.
1: И злоупотреблять а, этим, порой, конечно. Да. Но если говорить все таки вот о этой самой, вот этой эмоциональной связи какая-то между нами и собаками, и разнообразие поведения, то, конечно, в общем-то говоря, это связано и в большой степени вот это вот многообразие пород, оно связано и с этим тоже. Ну, потому что вот был в этом плане очень интересно вспомнить эксперименты, которые были проведены широко известные. Эксперименты на лисицах, проведенные в Новосибирском академгородке городке в институте Дмитрия Константиновича Беляева. Ну, напомню, значит, ученые в свое, в свое время решили, так ну, как бы так, провести модельный эксперимент по доместикации. И, значит, основной гипотезой была, была там такая, что, собственно говоря, превращение диких животных в домашние пошел благодаря отбору животных по поведению. И действительно, в каждом, если мы возьмем помет каких-то диких зверей, мы всегда увидим да и не только диких а, в общем-то и щенков каких-нибудь котят то же самое мы всегда увидим детенышей с разным поведением есть детеныши, которые человека очень боятся, то есть они там всячески забиваются в угол, не дают, когда их пытаются потрогать, они тут у них возникает часто непроизвольное мучительное спускания они пищат, визят и в общем-то говорят, продолжают бояться, они человека, ну в общем, на протяжении всей жизни кое-как можно узнают в конце концов Другие, наоборот, например, другие, слишком агрессивные, Другие допустим. слишком агрессивные. И вот третья часть – это те животные, те детеныши, которые относятся к человеку довольно спокойно. Вот, значит, эксперимент был поставлен на серебристо черных лисицах, обычных, звероферменных. Ну, поскольку звероферменные лисицы, понятно, что никто отбор, отбором по поведению не занимался, а отбор шел в основном по пушным меховым качествам. И вот тут, значит, ученые повели отбор на вот этих лисят спокойного поведения, и очень быстро удалось получить таких лисят, которые действительно быстро приручаются. Тут стоило с этими лисятами 3-4 раза там человеку пообщаться, и лисяты ведут себя, начинают вести себя, ну, примерно как щенки, то есть вилять хвостиками, радостно бросаются к человеку, начинают там облизываться. Ну, эмоции у них проявляются немножко по-другому у лисиц, чем у собак. Лисиц, это лисица все таки лисица. Но тем не менее. И потом дальше, значит, но дальше самое интересное, что вот эти лисицы, такие вот, оказалось, что контр... параллельно велся вёл, отбор, контрселекция, так сказать, шла на агрессивных, на лисиц агрессивных. Через какое-то время оказалось, что вот эти вот две группы лисиц, агрессивные и, как назвали, ручные, они очень сильно отличаются по уровню кортикостероидных гормонов. И что оказалось, это что да. ну, то есть, в принципе, оказалось, что вот эти самые кортикостероид, низкий уровень кортикостероидных гормонов, он способствует, ну, как говорил Дмитрий Константинович Беляев, тому что значит, у лисицы лиси стали пробуждаться спящие гены. То есть у них стали вылезать самые разнообразные изменения, которые были вообще в геноме. То есть стали появляться, ну, например, стали появляться у лисиц такого изменения домистикационного плана. Стали появляться белые пятнышки, стали появляться, у некоторых лисиц стали подвисать уши, у некоторых появились лисицы с закрученными хвостами. И, в общем-то говоря, ну и потом, главное, стали поменяться такие вот, проявляться некоторые, ну. Грубо говоря, собачьи черты психологические. Ну, нет, конечно, все равно не собачье, потому что леса есть леса, а собака есть собак, разные биологические виды. Ну да. Но тем не менее ну, вот а эти параллелизмы, кстати, да, у тех и у других. Но да. параллелизм все-таки отчетливо заметен. И, ну и, собственно говоря, потом у этих животных стали появляться признаки уже готовности к размножению не только, не только зимой в один, сказать, в определенное время, но уже и осенью. То есть стал намечаться сдвиг вот к этой полицикличности, цикличности. Но интересно, что пушно-меховые качества этих лисиц стали заметно страдать, стали хуже, конечно, Они стали хуже, чем лисицы агрессивные. Ну правильно,
0: что-то Это развивают вот одно любопытно. соответственно. И, ну, другой, и, собственно да.
1: говоря, дальше можно сделать вывод такой, что вот, собственно говоря, у всех домашних животных ну, шел процесс таким же образом детеныши, которые были очень пугливыми, они чаще всего, может быть, просто убегали. детеныши агрессивных слишком их часто просто человек уничтожил, потому что или опять-таки они убегали, а с человеком оставались животные такие более спокойные. ну а поскольку так сказать, вот это вот ну, спокойность, спокойствие, способность к приручению, это все связано еще с разнообразием всякого эмоционального поведения, то естественно, что очевидно можно здесь ждать еще чем больше уровень вот этой самой ну, лояльности к человеку, чем угу. выше уровень лояльности к человеку, тем легче нам ждать каких-то еще дополнительных изменений. Но это опять подтверждает конечно.
0: то, что очень высокая да. у этого подвида да, биологически очень ну, высокая. Ну потом
1: еще это, ну, так сказать, уже, конечно, но ну, такая серия уже такой тоже не совсем реальная, угу. но все-таки нельзя еще упускать такую вещь, как всякие энергетические взаимоотношения между нами и собаками. И, сами, и, кстати, и нами, и кошками. В общем-то, говорила, знаете, что недаром животным так приятно прижаться к нам, и нам вот этот вот контакт с животным тоже оказывается приятен. В результате получается, что когда мы гладим кошку или гладим собаку, мы успокаиваемся при этом. Ну, а иногда бывает и наоборот, иногда бывает, что какая-то слишком навязчивая собака, которая навязчиво ищет нашего контакта, иногда может для нас оказаться и ута- утомительной да. и раздражительной. Да. Но это тоже
0: во многом может быть вопрос воспитания. Ну, или, знаете, несоответствие, или вопрос несоответствия э, выбора я, породы Я да, думаю, что здесь часто вопрос выбора,
1: вопрос выбора породы, да и потом даже внутри, внутри каждой породы тоже разнообразие Ну, конечно. Есть. И вот здесь тоже еще очень интересный момент. У нас есть порода собак, как известно, есть высокоспециализированные. Ну, например, там какие-нибудь, это, может быть, нужно говорить скорее об охотничьих собаках. Uh-huh. Охотничьи собаки, ну, скажем, ну, легавые, вот, там, норные, там, фокстерьеры, uh-huh. таксы, допустим, или там легавые. Ну, в общем, специализация такая определенная вполне. А с другой стороны, есть собаки-компаньоны. Есть собаки-компаньоны, которые живут при человеке, ну, вот просто так участвуют в его делах, Просто и у нас, в общем, на самом деле, сейчас, конечно, очень многие породы становятся компаньонами.
0: Переходят из одного разряда в другой. Из одного ну, скажем, разряда с бульдогами. Другие. Вот это под... Причем сейчас, по-моему, продолжается а, процесс, конечно, да. Конечно. Английские-то как раз, по-моему, уже перешли, конечно. а французы... Да, очень многие. А, да, по вот, строго вот. говоря, угу. уже, в
1: общем-то говоря, большая часть таких этих самых пользовательных пород, они, в общем-то, становятся компаньонами и вот всякие, так сказать, вот эти разные типы дрессировки и всего, в общем, все это уже идет все-таки на уровне часто таком компаньонском. То есть это
0: означает, что когда говорят, например, о том, что у меня там охотничая какая-то собака, исторически, да, или я уж не знаю, правильный ли этот термин там бойцовая, ну конечно, бульдожья собака, которые там вводились тоже ну, конечно, для боя них... и так далее, но... что, они, тер... что это... они теряют уже эти функции ну, многие, их совершенно но... не обязательно но кто-то, но кто-то эти теря... инстинкты Кто-то теряет, кто-то не теряет. Угу.
1: И, конечно, в общем-то, здесь Тоже вопрос такой сложный достаточно, потому что если, вот он очень по поводу охотничьих собак вопрос стоит остро, потому что, конечно, охотничьи собаки, которые не используются на охоте, они очень много теряют все таки Но это, так сказать, еще тоже отдельная история Шоу собаки, собаки рабочие Это вещь еще тоже очень Особая тема для особого разговора
0: И служебные наши, конечно, самые любимые Тут, знаете, есть у меня Но Я просто сейчас,
1: секундочку, еще хотела, что я продолжу А вот собаки-компаньоны-то, которые В общем, более широкого спектра Сейчас давайте секунду прервемся
0: И про компаньонов Объект Так, и что компаньоны?
1: Ну, в общем-то говоря, я хочу сказать, что все-таки собаки более узко специализированные, они, в общем, часто оказываются, и у них весь спектр поведения оказывается несколько уже. Мы хорошо можем себе предсказать, Характер, поведение да, собаки, поведение. Да. Угу. да, они, в общем-то, где-то больше похожи друг на друга. Они, ну, в общем, легко можем предсказать. Такая узкая направленность, она, конечно, влияет, да, в Разные ситуации. Собаки компаньоны, они оказываются гораздо, в общем-то, шире. То есть, в принципе, они сами легко перенимают какие-то увлечения своих владельцев. Ну, Например, скажем, ну, какая-нибудь собака компаньон, ну, допустим, пудель или кто-то еще, но он там будет, если эта собака принадлежит какому-нибудь пенсионеру, который любит сидеть в сквере на лавочке, все, собака будет с удовольствием проделывать это с ним вместе. Если эта собака принадлежит какому-нибудь активному спортсмену, она будет с ним с удовольствием бегать м-м, трусцой и там эти самые играть с ним в мячик и так далее. Если эта собака принадлежит, например, энтомологу любителю, она будет с удовольствием там, ловить жал... бабочек, искать жуков и так далее. То есть эти, в общем, собаки очень быстро как-то приспосабливаются, они при... приспосабливаются да? именно вот к увлечениям хозяев.
0: Это говорит, может быть, помимо всего. Ну, во-первых, здесь два момента: мне кажется, очень важных. С одной стороны, это говорит о том, что вы, видимо, согласны вот с этим расхожим мнением о том, что собака которая живет рядом с человеком, никогда не виновата, что она именно такая, какая она есть. Это проблема человека, да? поскольку она действительно может быть как ребенок, да? которому можно ну, бесконечно и... говорить все, что угодно, но он будет перенимать поведение своих степени. родителей. конечно. А не то, что они говорят. То есть у собак происходит то же большую, самое. В большой степени. Угу. А во-вторых, это, видимо, подтверждает вот тот момент, потому что, опять же, бытует мнение, и в ученых кругах, насколько мне известно тоже, что собаки действительно довольно умные и уступают в этом ну, смысле там вроде ну, только знаете, дельфинам, что, 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 обезьянам. Что касается интеллекта,
1: интеллекта собак это в общем-то разговор особый и в этом плане я в общем-то как раз могла, могла бы порассказать много чего, потому как... Я начинала свою э, трудовую деятельность в лаборатории Леонида Викторовича Крушинского, который как раз занимался в большой степени. Является, собственно говоря, ну, э, у нас б- великим корифеем по чести изучения рассудочной деятельности животных. Ему принадлежит большая концепция рассудочной деятельности. И, в общем, ну, это такой мировой авторитет в этой области. Но ну, недаром же и можно.
0: в космос собак запускали, и вот. Павлов ну, занимался ну, ими. Да. да,
1: в общем, аспектов в этом плане много. И действительно, эксперименты, которые были проведены в лаборатории, Крушинского, и я сама принимала А что там было? Ну,
0: хоть что-нибудь
1: Ну, был разработан целый ряд тестов, которые которые характеризуют именно рассудочную деятельность животных Почему эти тесты на рассудочную деятельность? Потому что оказалось, что эти тесты лучше решались с животными Ну, так сказать, ну, можно было составить такой сравнительный физиологический ряд По степени развития мозга животных И оказалось, что вот эти вот всякие задачи Которые мы предлагали Они решились по по мере того Как усложнялся мозг животных И решались лучше задачи Целый ряд тестов в этом плане, И поэтому, в общем-то говоря, ну... Далеко ушли,
0: опять же, иногда, я уж не знаю, насколько это популистский такой подход, сравнивают, скажем, интеллект собак с возрастом, когда человеческим, говорят, что, в общем-то, на уровне трех летнего ребенка ну, совершенно Ну, где-то, в общем, наверное, наверное,
1: даже все-таки меньше. Конечно, считается, что все-таки интеллект, средний интеллект обезьяны шимпанзе, которые, конечно, превосходят по уровню интеллекта собак на много, но что это, в общем, в среднем все-таки 2,5-3-летний ребенок. Ну, самые интеллектуальные особи — это где-нибудь 5-6-летний ребенок. Вот, поэтому что касается собак, то, в общем, я думаю, что где-то они все-таки ну. В районе двух, в районе, да. Н- то есть мы можем не, не выше момент. двух лет. Угу. Ну, так сказать, тоже там. Ну, это, в общем, такое понятие, конечно, интеллект очень так сказать сложное. И здесь мы говорим, в общем-то говоря, значит, Ну, и потом, конечно, в общем, действительно, собаки многое понимают. Собаки э, не, не понимаете, что не всегда то, что мы считаем интеллектом является на самом деле этим интеллектом. Потому что нам кажется, что вот если собака нас внимательно слушает и старается выполнить все наши просьбы и желания, ах, какая она умная. А на самом-то деле более умная собака оказывается та, которая действует часто вопреки которая более самостоятельная, которая сама склонна принимать решения какие-то, которая может быть менее удобно э, для бытовому, человека, Для того отношения. Но тем не себе. менее, сама по себе. Но
0: если воспринимать интеллект как способность именно к обучению, способность. Нет, к воспитанию... это не способность к
1: обучению. Это не способность к обучению, это все-таки способность к э, принятию адекватных решений в условиях экстренно сложившейся ситуации. Угу. Это совсем другая вещь. Поэтому с обучением тут, ну, конечно, выработка каких-то сложных, многоступенчатых навыков ⁇ это одно, а просто обучение в целом ⁇ это все-таки не совсем то. Ну, это, я говорю, тема для особого... Ну да, разговора. Я, я понимаю,
0: и все там эксперименты, которые продолжают Это э, и до мы сих уже пор. сейчас,
1: да. Это сейчас уже, в общем, ну, мы немножко не о том.
0: Угу. Знаете, мне все-таки не дают покоя один момент, уже так под занавес нашего разговора. Я когда-то где-то вычитал, и эта цифра совершенно, мне кажется, навсегда засела у меня в голове, не могу от нее избавиться. Возвращаясь к вот этому потрясающему разнообразию пород, и, видимо, выводятся постепенно все новое и новое, потому что ну, я понимаю, что это, в общем, не настолько быстрый какой-то процесс, и у меня совершенно, конечно, не укладывается в голове, что... Ну, скажем, там, чихуахуа, английский бульдог, и, 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 и фило бразильера. Да, это, это по сути, в общем, одно животное ну, действительно. Случае, и при этом это... сейчас цифра, вот важно что геном собак на 99,85 сотых совершенно одинаковый. А вот это разнообразие внутри видовой вот указывается процент. в 15%. Да. 15 сотых ну,
1: вы понимаете, что на самом деле геном одинаков. Уже получается в большой степени, уже, наверное, процентов на 90 геном одинаков у млекопитающих. Угу. И вот это вот 90% схожести э, да. определяется принадлежность к млекопитающим. А дальше уже вот мы сталкиваемся с этими самыми дробными вот вот эти которые нас отличают. вас есть мы, любимая порода собак? Ну, у меня любимая да. порода пудель. А почему? Ну, вот у нас, так сказать, вы знаете, что я имела дело с очень многими породами собак. И в результате, в конце концов, я пришла все-таки к пуделям. И сейчас у нас у меня питомник пуделей. Причем для меня вот было таким, я хотела, и в конце концов я действительно тогда приобрела пуделя белого. Это, мне кажется, такое вот воплощение собачьего благородства
0: То есть это ваша такая личная слабость, да, моя не, не м- по м- каким-то качествам. Нет, вы м- моя
1: личная слабость. У меня было это вот, это вот воплощение такого собачьего благородства Ну, просто у меня там был довольно сложный период в жизни, когда я там сталкивался с собаками разных угу. пород, и мне хотелось чего-то вот такого вот чисто для души. И вот я решила, что чисто для души это будет пудель. Будешь ну, а потом это. приобрели мы одну собачку. Она оказалась ф- ф- феноменально действительно умной и интересной. А дальше пошло-поехало. И теперь у нас в данный момент у нас их уже 10 штук. Угу. И занимаемся мы этим, в общем-то говоря, уже больше 30 лет. И, так сказать, у нас питомник, который называется «Белая стая». И И все это
0: успешно. Спасибо вам большое, Марья Николаевна Соцкая, кандидат биологических наук, специалист в области поведения животных и генетики собак, преподаватель зоопсихологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете, кинолог. С одной стороны, вроде фундамент такой в этом во всем чувствуется, а с другой стороны, я, как это часто бывает, пришел к выводу, что, конечно, от вот этого общего, можно смело пойти дальше уже к частному, но в следующий раз. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Объект двадцать
1: два. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.